0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут среда, декабрь, день 27. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и минус один Да, ну так, доброе утро Чайку, да-да, Чайку Это Волков Александр, хорошего эфира Пишет Айсерк, доброе утро Вчера Маринку взяли, пишет Антон Ну, вообще-то не вчера, а позавчера Еще было официальное сообщение Да, это так Хоть бы предупредили, что раньше восьми будете на радиопередаче, пишет МТВ. Только я сам не собирался. Я просто обычно сижу, чаек пью, там какие-то новости смотрю туда-сюда. Ну, такая прям тема интересная. Я зашел вот к Жене Фоминой и немножко пообщались, и все. Доброе утро, Алексей, уверен, вы тоже видели вчерашний извините конкурс, жалко их, как они без мозгов до таких лет дотянули, хорошего эфира, пишет прогрессор. А, прогрессор, да, видел все это, извините и прочее, а, и сразу же тогда к вашему вопросу, как они без мозгов дотянули. А вот давайте мы себе представим жизнь этих людей, да, вот. пройти не поднимая глаз, пройти, оставив легкие следы по краешку твоей судьбы. вот Сейчас мы пройдем по краешку их судьбы. Рассказываю. Однажды на мероприятии, где были разные люди, это было корпоративное мероприятие, нормальное, вот. были в том числе э, люди, связанные с кинематографом, и э, что-то тогда какая-то история гремела с какими-то очередными актерами, которые говорили глупости, и э, я тогда еще мне было ну, существенно меньше лет, чем сейчас, тем не менее вот так вот достаточно ярко высказался по поводу этих актеров. Мол, какие же они идиоты! А, на что одна женщина, она уже была такая, ну как бы в возрасте, давно занималась э, конкретно набором там актеров, каст вот это вот все да, для фильмов. Она сказала, вы знаете, Алексей, я могу объяснить, в чем проблема. Я говорю, ну объясните тогда, чтобы я хоть понимал. А говорит, понимаете, артисты, они как дети, с ними надо, как с детьми. Я говорю, ну как как дети, они же взрослые люди, туда-сюда. Нет, вот поймите, вот вот я с ними работаю всю жизнь, вот они дети, понимаете, большие, выглядят как большие, но они дети. И дальше я просто решил сам себе развивать в голове эту мысль. А ведь и правда. Посмотрите, вот есть человек какой-то. И э, в какой-то момент... Почему он теряет связь с действительностью? Ну, потому что он сам ничего не делает. Ему, его команда, да, говорит, куда идти, говорит, как одеться, говорит, что говорить, говорит все остальное готовит, убирает туда-сюда пятое-десятое, при том, что э, вряд ли эти люди там иступленно изучают какой-то материал, там не знаю, касающийся политики, философии, литературы или еще чего-то, да, ну вряд ли. Соответственно, вся жизнь она э, ну, такая, такая вот, когда за тебя другие люди решают, а ты лишь материал в этом, в этой теме. И в некотором смысле, да, ты такой, э, хотя ты вроде бы, да Колодец, с которого они все пьют Но ты при этом и девенец. То есть ты все время Самостоятельно ты жить не сможешь Ну, не сможешь Потому что ты не знаешь, куда идти Ты не знаешь, как за что платить ты не, ты, не, ты не понимаешь бытовых вопросов Ты ничего не понимаешь вообще Ты понимаешь только то, что вот Здесь ты встречаешься с таким-то ведущим Сейчас вот надо будет Что-то весело шутить, говорить Здесь ты поешь песню Здесь ты вот сейчас вот на показе таких-то мод Туда-сюда, пятое-десятое Вот и все И многие из них... Естественно, это касается не всех. Всегда есть исключения. Вот. Многие из них, они вот такие... Это к вопросу, почему они такие глупые. Ну, вот потому что они такие глупые. Потому что они живут в параллельном мире, они живут в своем информационном пузыре. В этом информационном пузыре у них есть только их фанаты, которые их очень сильно любят. В этом информационном пузыре у них есть команды, которые их очень сильно любят, потому что они, это, очевидно, доход этих команд, это их заработок, да. Люди, создающие им всю атмосферу жизни, они благодаря этому могут кормить свои семьи и и так далее, вы это все понимаете. Вот и все. Такая вот элементарная вещь. И когда а, они в своем параллельном мире про- проводят какие-то свои параллельные мероприятия и а, реш- хотят похвалиться этими параллельными мероприятиями, я думаю, что они рассчитывают на всенародную любовь, потому что им кажется... Что весь народ их очень сильно любит в этих всех проявлениях, а вот те, кто их не любит, это какие-то просто хейтеры, хейтеры всегда есть туда-сюда, там ненавистники какие-то, что на них внимание обращать, так-то в основной массе их все обожают, любят, хотят видеть постоянно и ждут их практически, это, конечно же, все не так Иногда об этом вот эти люди узнают. И для них это разрыв шаблона, что, оказывается, большинство, большинство они неприятны, противны даже. Вот и все. Так, у них вроде какие-то проблемы возникли, контракты разрывают, пишет Антон. Ну, говорят, что там якобы из каких-то голубых огоньков их там вырезают и так далее. Ну, я думаю, что с этим и связаны их извинения, в первую очередь, потому что они поняли, что сейчас по кошельку будут бить, конкретно по их... Доходом, да, и я думаю, что им уже их команды, вот, там, директор наверняка у каждого есть, уже сообщили, что надо сейчас срочно извиняться, и потому что дальше что будем делать, как мы будем зарабатывать, да, и, соответственно, вот пошло, извините, пожалуйста, я очень люблю Россию, все такое. Нам их извинения не нужны, и все равно, чем они э, занимаются. Просто принудительно позакрывать им все соцсети, чтобы никто не мог увидеть это, пишет Центнер. «А что же у вас на станции звучит иностранная рождественская музыка?» пишет Елена Шишкова. «Не могу знать Елена Шишкова. Как бы. Я надеюсь, что мое поздравление будет звучать на- не-, не на иностранной музыке. В всяком случае, я попросил наших звукорежиссеров, чтобы они взяли маленькой елочки холодной зимой. Я надеюсь, так и будет. Я надеюсь, так и будет». «Поддерживаю целиком и полностью, если он называет себя народным, пусть едет с концертами к ребятам, находящимся на СВО, пусть покажет солидарность с народом», пишут все вот. Ну, тут тоже, как бы, понимаете, какая история... Мне сложно себе представить, какие песни будут исполнять вот конкретно эти люди там, бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Вот что, что они будут петь? Видите, у каждого артиста есть амплуа, да? у каждого артиста есть набор неких песен, которые привел его к славе. И далеко не у каждого из этих артистов есть песни, которые можно было бы назвать хотя бы приблизительно патриотическими, да, или э, такими какими-то, которые, ну, так, с любовью к родине написаны, что-нибудь о русском солдате, чтобы у них было, что-нибудь, чтобы было у них вообще так вот в целом о России, да, Э, э, вряд ли вы это найдете. То есть это люди, которые э, никогда такого не исполняли, у них никогда ничего такого не было, вот, и поэтому... Даже если бы они куда-то и поехали, я понимаю это, да, вот как правильный шаг, там, действие какое-то, да, там, правильное позиционирование, а что они будут петь, вот что, какие песни они будут исполнять, зачем они, и чем они будут интересны, то есть, по мне, так абсолютно ничем. и потом еще есть одна фишка такая... Есть исполнители, которые лучше чувствуют дух времени, и они начинают, так скажем, рисоваться. То есть не то, чтобы они очень сильно хотят, но они понимают, что надо вот сейчас изобразить. И начинают изображать, и начинают рисоваться, и начинают показывать, какие они якобы там патриоты, и как они там готовы исполнять свои песни, в том числе для военнослужащих. Но делают они это, опять же, не для того, чтобы военнослужащим было весело, и хорошо, и радостно, а для того, чтобы снять видео об этом, для того, чтобы снять фотографии много красивых об этом. Точнее, не об этом, а о себе, о себе. Это, кстати, очень важный момент, и он касается не только артистов, он касается вообще всех общественных деятелей, журналистов, да. Обратите внимание свое на деятельность людей в информационном поле. Если деятельностью этих людей в информационном поле, когда они занимаются темой, например, специальной военной операции, результатом их деятельности становится то, что мы узнаем о каком-то бойце, мы узнаем о каком-то командире, мы узнаем о каких-то людях, то есть они показывают нам истинных героев. Это одно. А если в результате многих поездок, общения с командирами, мы узнаем только об одном человеке, который, собственно, постоянно ездит и сам себя снимает, это может быть и журналист, это может быть и какой-нибудь общественный деятель, это может быть певец, актер, то мы понимаем, что ему ну, в целом не так-то интересны все события, и не так-то ему важны наши бойцы. Ему важно на этом фоне показать себя, какой он герой, какой он хороший и так далее. Вот особенно хорошо это, кстати, видно по работам журналистов. Есть журналисты, которые открывают для нас героев, А есть журналисты, которые открывают для нас себя в зоне проведения специальной военной операции. Вот те журналисты, которые открывают себя в зоне проведения специальной военной операции, вот я я их не смотрю, не слушаю. Мне они не интересны. Я их прямо сразу убираю в сторону. Это не интересно. Это не нужно. Я понимаю, что человек просто пиарит себя на фоне войны. А вот те, которые рассказывают о героях, вот это вот настоящие журналисты, это настоящие военкоры, которые всегда находятся немножечко сами в тени вот. А э, те герои, которые попадают им в кадр, да, о которых они рассказывают, они вот становятся ну, действительно вот звездами и знаменитостями, если так можно выразиться. В это нелегкое время. Так что э, на это тоже стоит обращать внимание. Вот. Ну и про амплуа артистов тоже не забываем. Да? Вот, э, некоторым просто нечего петь, на самом деле, э, нашим э, бойцам. Ну вот, например, групп- группе Любе полночь успеть, правильно? там можно и там, там за туманами да или там про комбат ботяни». ну то есть у них прям есть песни хорошие вот, которые мне кажется очень ну, любят люди у нас и <съя> они подходят и все такое просто надо созвать агит бригады как ссср включающий артистов разного жанра от рэп до оперы т- 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 так что выступать могут все было бы желание пишет бабулю бабуля, бабуля все уже давно сделано все же давно сделано то что вы сейчас предлагаете используя слово агит бригада так скажем все уже давно сделано артисты ездят артисты выступают многих вы из этих артистов не знаете многих вы знаете но не знаете что они ездят по одной простой причине они действуют именно так как правильно действовать они едут туда не для того чтобы о себе рассказать и порисоваться а они едут туда для того чтобы поднять настроение нашим бойцам и вы поэтому об этом особо то и не знаете И вам кажется, что нужно собрать какие-то еще дополнительные агитбригады, там еще что-то, ну вот. «А мне показалось, что им дали понять, что подставили они э, не себя, а власть. Многие они народные, заслуженные артисты, и в новогоднюю ночь будут в каждом телевизоре, и вопросы будут э, не к ним, а к властям, доколе это все будет», — пишет Василий. Ну, отчасти, в общем, да, я думаю. Я не знаю, дали им это понять или нет, или они там сами как-то сообразили, но да. Такая подстава по, по факту есть. А, «Так, убедили ли вас оправдание наших артистов за свои действия на вечеринке клоунов?» — пишет К9. Да, я абсолютно индифферентен к их оправданиям, к их словам. Забавно, вы, там Собчак высказалась, которая говорит, там много было людей, много было безвкусно одетых людей. А на свои фотографии ты видела вообще или нет? Она ж там первая по безвкусице. Ну, так на всякий случай. Ну, кто-то там еще что-то там пытается как-то взывать к... К гуманизму или к чему-то еще. Ну тоже. Честно, я знаю, все эти видео посмотрел, думал показать вам, их не показать, послушать, там их не послушать, пообсуждать. А зачем нам их обсуждать? Это все уже частные случаи пошли, каждый там бьется за свой кошелек из них, поэтому это их проблемы. Вот. Мне видится, что самое главное это понимать. Основу, так скажем, да, на, на чем это все э, зиждется, да, на чем это все основывается, и, э, собственно, что с этим делать? А то, что там кто-то извиняется или не извиняется, ну, это они уже спасают себя, спасают там свои деньги и так далее. Э, по-моему, пропагандой занимаются те, кто обращение все эти писал. Если бы не они, то об этой вечеринке говорили бы 2-3 тысячи человек, а не вся страна. Пишет Соло-уэй. Соло-уэй. Не совсем понимаю, как бы, в чем смысл вашего сообщения. В том, что не надо было о ней говорить об этой вечеринке или что? Или, э, ну, то есть я хочу понять просто, что что вы имеете в виду. Как только я пойму, что вы имеете в виду, можно будет как-то развить эту мысль. Пока непонятно. Круче рекламы, чем им сделали, не придумать, пишет Спамбокс. Спамбокс, вы вашу, ну, как бы, идею я понял. Ваше выражение. Теперь я разберу его ко- коротко, да, именно с точки зрения э, логики реальной, а не лозунга. У вас немножко лозунгового, да, звучит круче рекламы, чем им сделали, не придумать. Смотрите, какая история. Цель рекламы, она какая? Вот ну, какая цель рекламы? Когда-то, когда какая-то реклама по телевидению гремела, все ее смотрели там, и даже какие-то пародии на нее делали, я вот в разговоре с рекламщиками сказал, говорю, вот реклама, смотрите, какая. Цель достигнута, все об этом продукте знают. Мне сказали, Алексей, ты неправильно понимаешь цель рекламы. Я говорю, почему? Они говорят, цель рекламы продать. Я говорю, так. Ну, говорю, все же знают. А мне говорят, ну и что, а все купят? а все купят, если все знают, но при этом не покупают, то это плохая реклама. Вот и все. Соответственно, когда вы говорите, им такую рекламу сделали, а, а что, у них теперь денег больше будет? Ну, смотрите, если их поврезают со всяких голубых огоньков, а если на следующий не позовут, а если не будет у них эфиров на федеральных каналах, А если их концерты вдруг перестанут ну, давать площадки для этих концертов в разных городах? Будут у них деньги или нет? Нет, не будет у них денег. А это значит что? Значит, это никакая не реклама. Значит, это как ну, раз-таки антиреклама, если так можно выразиться. Так что помните, что цель рекламы продать, цель рекламы заработать. Вот. Сейчас речь идет о том, что этим людям, наоборот, будут их паек резать. Они поэтому извиняются, ну на мой взгляд. В первую очередь, именно потому, что по деньгам сейчас бить начнут им. Вот. И они засуетились поэтому. Поэтому нельзя, как бы, можно, но бессмысленно говорить то, что вы говорите. Говорите сколько угодно, но это не так. Вот. Это не реклама, это, конечно, антиреклама, безусловно. Ну, которую они сами себе создали, и которую все, кому неприятно такие люди, подхватили и сказали, да, давайте. Вы хотите так? Давайте так. Вечеринка – это была спланированная рекламная акция определенного издания, пишет Щу. Ну, вот видите, акция какого-то издания. Вопрос, какого издания сразу возникает? Это первое. Второе. И что теперь это издание? Будет себя лучше чувствовать, если даже мы название-то не знаем. Так, квартирник у Маргулиса был с группой Любе, а в зале бойцы с СВО. Был приятно удивлен, пишет Василий. Да, Василий, это правильно, я думаю, что мы движемся в этом направлении. Вообще, как должен выглядеть голубой огонек, сказать? Вот как должен по классике выглядеть голубой огонек? Не так, как вот эти вот набившие оскомину постылившие лица, которые друг друга расхваливают, вот эти вот клоуны все и прочие в павлиних перех персонажи, которые сами про себя снимают видео, сами себя поздравляют, сидят в телевизоре, а вся остальная страна на них смотрит из года в год. Это неправильный голубой огонек. Как должен выглядеть голубой огонек по-настоящему? Мы должны увидеть в зале бойцов специальной военной операции. Мы должны увидеть в зале космонавтов. Мы должны увидеть в зале шахтеров. Мы должны увидеть в зале тружеников настоящих. Понимаете? Разных. Абсолютно разных. И певцы не должны петь для певцов ради певцов. А певцы должны исполнять свои песни для этих людей. И вот тогда голубой огонек, как он и был раньше, станет вдруг опять голубым огоньком. Все очень просто. Сегодня, то, что, ну не сегодня, а раньше, во всяком случае, голубые огоньки, они ну, вот в последнее время, так скажем, да, там в России современной, да, они превратились во что? А, тусовочка для тусовочки, хвалит тусовочку на фоне другой тусовочки, и все вместе радостно хлопают в ладоши, а все остальные, кто ну на чьих плечах держится реально страна, они просто это смотрят и едят салат. Вот. Представителей э, людей нормальных, обычных, да, вот, их просто нет в кадре. Вот, вот и получается. А нужно донести до наших народных певцов, что они называются народными, а, потому что они должны и подожди, обязаны вообще в целом, или пускай отказываются от этих званий, выступать для народа. Выступать для народа это не значит своей тусовочкой пересоваться в кадре, и друг друга понахваливать, и мы все узнаем, кто там на ком женился, кто с кем развелся. А это э, людей, которые проявили себя в разных совершенно сферах достойно, лучших из лучших, поздравить, прилюдно поздравить, прилюдно спеть им песню, то бишь развлечь людей, порадовать людей, э, на плечах которых держится страна. И вот тогда голубой огонек будет такой, какой он должен быть. И вы его с удовольствием все будете смотреть. И он будет очень правильный. Все. Все очень просто и элементарно. Нужно наконец-то вспомнить, какой реальный смысл в голубом огоньке. И как он реально должен быть сделан. Вот так вот он и должен быть сделан. А по-другому он сделан быть не должен. Иначе он превращается во что? Правильно, в тусовочку и в шабыш. Что мы и наблюдали своими глазами. Вот элементарная вещь. То есть я вообще не предлагаю кого-то сейчас ругать или хвалить. Я просто говорю о том, что если действовать по той схеме, которую я сейчас очень коротко и, мне кажется, доходчиво описал, все заработает. А если действовать по тем схемам, по которым действовали раньше, все будет вот так, как оно было. Оно не будет работать. Эти люди просто еще больше будут раздражать своими лицами с экранов. И все. И не более того. И я думаю, что настало то время... Когда все, услышав то, что я сказал, горячо меня поддержат. Не то, что даже меня, а эту идею, которую я изложил. Вам не кажется? А? Вот. Алексей я с вами согласен, но вопрос, а что, в 80-х годах в зале на голубом огоньке бойцы из Афгана сидели, Борт-инженер говорит? 80-е это уже начало распада. Давайте так. А так э, гагарин должен появиться на «Голубом огоньке», понимаете? А у нас есть... Э, да, конечно, Ю-э, Юрий Алексеевич неповторимый в этом смысле. Но у нас есть современные свои Гагарины. И вот они должны быть на «Голубом огоньке», нам их должны показывать, они должны говорить важные слова э, людям, у них должно быть право высказаться на большую аудиторию, потому что это герои. вот. А между прочим, еще для них должны выступать вот эти вот всякие разные певцы и исполнять им какие-то хорошие песни, которые у этих певцов, внимание, должны быть. Потому что если э, весь набор всех песен какого-то певца сводится к тому, что он там про баньку и тазик поет, он, конечно, не нужен. Там, где поздравляют реальных героев страны. Вот и все. День 30 новости. 8.36, 8.36, это радиостанция «Говорит Москва», 1.4.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. «Куда гудошнику писать?» – пишет Кирилл Смирнов. Вы правильно пишете. Телеграм говорит «МСК БОТ». Латиницей набираете в Телеграме, говорит «МСК БОТ», это вот ну, иностранными буквами, и попадаете в «БОТ» где вы там, по-моему, так, надо подписаться на бот или запустить бот, а дальше вы пишете свои сообщения в это окошко, и все, там ответа никакого не будет в этом сообщении вам, ну то есть вы как будто бы сами самостоятельно пишете в одно окошко и все, и никаких ответов там нет. Но эти сообщения появляются у меня здесь на экране. Вот очень просто все, на самом деле устроено. Говорит МСК Бот, так этим пользоваться. Так, ярок, шахтеров и таксистов в зал, можно пишет Александр. Да можно. Да можно, а почему нельзя? А, значит, а- а- актрис, обсудим, который просит прощения у народа. Так и уже обсудили, Максим. А, спасают деньги свои они, а чего ж тут. А, на фоне того, что следком отказал в возбуждении уголовного дела Алкину, эти клоуны, получается, действительно ничего такого не сделали? Как так, пишет Лана? Давайте не торопиться, посмотрим. Может быть, Следственный комитет пересмотрит свое отношение к высказываниям Галкина. Взял фото с Кургана себе на аватар. Очень красиво, пишет заокеанский хозяин. А, да, это я вчера фотографию себя в Телеграм выл... вы... выложил. Телеграм называется Гудошников. Там с Мамаева Кургана фотография. Автор мне неизвестен, просто вот в интернете ну, мне сбросили. Вот. И такая красивая фотография, что ну, я захотел выложить, так что если когда-нибудь автор найдется, то. Вполне хотел бы поздравить его с этим удачным кадром. Кадр действительно великолепный. Сюда писать, пишет Дмитрий, сюда-сюда. И Михаил Кошайкин вот зашел и Сан, и Александр, и Игорь вот здесь вот потихонечку заходят люди. Так сказать, иногда объясняю, как пользоваться нашим ботом эфирным, и люди сразу начинают писать. Сюда, пишет Геннадий, сюда-сюда, все нормально. Так, один из слушателей написал, и мне кажется, это вот интересная тоже вещь, сейчас секундочку, так, 9.30 новости, думал, работал, я сказал 9.30, но ошибся, извините. Так, он написал что-то там про брежневские времена, написал, так, 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 вот, Вильгельм Кек написал «Назад в Брежневские годы с нулевым рейтингом, со всеобщим одобрением». В общем, когда я изложил свою идею «Голубых огоньков», Вильгельм Кек вот сказал, что тогда будет нулевой рейтинг. Вильгельм, у меня для вас тогда такой, такая аргументация. Смотрите. Естественно, самые высокие рейтинги всегда будут у всякой порнографии. Точка. Вот, очень простой аргумент, как мне кажется, и э, доходчивый, Э, но на самом деле давайте, если не будем брать брежневские годы, как вы говорите, а возьмем какие-нибудь любые годы американские, вот как устроен, например, э, тот же самый какой нибудь бейсбольное соревнование у американцев и так далее, Э, если на это соревнование приходит ну, какой-нибудь ветеран боевых действий, э, они прям всем залом встают, и аплодируют. Говорят, у нас, ну не залом, а э, стадионом. У нас на стадионе сегодня герой, значит, Соединенных Штатов Америки, такой-то, такой-то. Все прям встают и аплодируют. Первое. Второе. Выходят артисты. Начинают петь. Что самое главное поет артист? Первое. Гимн. Все очень просто никаких Никакого Брежнева, никакого Советского Союза, вообще совершенно другая страна, совершенно другие нравы. Но, тем не менее, с точки зрения работы именно пропаганды государственной, вот так это налажено. Так должно быть налажено везде, вне зависимости от того, в какой стране мы живем, где есть и вообще существует, и кто-то вообще думает о том, что государство должно проводить свою пропаганду. И объяснять, что с точки зрения государства хорошо, что с точки зрения государства плохо. Вот вот очень просто. Определять, где хорошо, где плохо. Если ты этого не делаешь, то это делают другие. Обычно это делают какие-то другие государства, которые своих героев будут возвышать, а твоих героев будут принижать. Правильно? Ну, как бы, даже вот Илон Маск недавно от первого полета человека... Да, там какого-то полета прошло уже столько-то лет. Но первый полет он Братья Райт взял. Не Гагарина в космос он взял, а он про космические полеты говорил, и все. Если будете смотреть американскую пропаганду, а у них там все начинается с освоения Луны сразу, они сразу вспоминают Армстронга и так далее. Все. То есть Гагарина они а, игнорируют. Очень просто. Соответственно, либо ты занимаешься этим, либо. Ты этим не занимаешься, этим занимаются другие, но тогда не удивляйтесь людям, которые ходят в майках НАСА по России. Вот есть такие люди, они по бескрайним просторам России ходят в майках НАСА. Ну, казалось бы, очень странные люди, но они есть. Причем на луне они никогда не были, пишет Ставрогин. Да даже если, допустим, и были. Совершенно верно, пишет Сергей, СССР всю культуру посеяли Российской империи. не совсем понимаю, что значит посеяли, в новогоднюю ночь хочется слушать веселые песни, а не про войну, пишет Анна Травина, есть очень хорошие разные песни и военные, и использовавшиеся в военные годы. Вот, есть веселые песни, есть э, радостные песни о патриотизме. Вот мне некоторые говорят, вот нулевой рейтинг, туда-сюда, вот написал Вильгельм. Ну и что, у шамана нулевой рейтинг? Ну я вот задаю вот такой простой вопрос тоже, еще один. А у шамана что, нулевой рейтинг? Его изо всех сил везде тащат, а у него нулевой рейтинг? Или э, немножечко другая ситуация произошла? Парень который понял, что нужно выглядеть как-то там современно, надел какие-то там обтягивающие кожаные штаны, Значит, сделал себе дреды, сейчас у него, по-моему, нет, белые, ну как это сейчас модно делать, там у рэперов всяких и прочих, вот, а он это сделал, опять а стал патриотические песни и о чудо Эти патриотические песни, оказывается, могут быть модными, оказывается, они нравятся людям, оказывается, молодежь может стоять в зале и подпевать, кричать, и и как-то еще что-то, и радоваться по этому поводу, размахивать флагами нашими. О, как, оказывается, оно работает. Патриотизм может быть модным, не забывайте об этом. Совершенно необязательно думать, что модным может быть только вот это вот История, которая навязывается Западом с ЛГБТ-флагами и прочим. Нет. Патриотизм может быть модным. Можно делать модно. Можно делать современно и можно делать вполне себе весело и радостно. Патриотический, как говорят сейчас, контент. Легко. Пожалуйста, вот вам пример. К черту их, у меня сына сегодня выписывают из больницы, пишет Вадим. Поздравляем, это очень хорошо. Патриотические песни... У радиотапка шаман дно попсовая, пишет Алексей. Неправильный подход, Алексей. Почему, объясняю. Потому что а, патриотические песни, как и патриотический кинематограф, а, а, должны а, а, во, всем, во, во всех спектрах работать. Ну, то есть а, патриотические исполнители, так скажем, да, артисты, они должны быть любого спектра. То есть это должна быть и поп-музыка, Это должна быть и рок-музыка. Это должна быть и рэп-музыка. Это должны быть и комедии. Это должны быть и трагедии. Это должно быть э, в полном спектре. Нельзя сделать так, чтобы у вас в одном спектре был патриотизм, а в другом вы просто игнорируете, потому что вам не нравится поп-музыка так называемая. Но тогда у вас получится следующее. Например, вы решили сделать только рок-патриотическим. У вас будет патриотический рок и абсолютно непатриотичный поп Так, кстати, в определенный момент практически и произошло. Обратите внимание, что мы сегодня обсуждаем вечеринку не рокеров каких-нибудь или еще кого-то, а мы сегодня обсуждаем вот эти вот вечеринки поп-исполнителей. Все очень просто. Работать надо во всей палитре и во всех спектрах. Потому что людям некоторым хочется поп-музыки. Пусть она будет поп-музыка, но пусть она будет правильная и хорошая. Все с правильными смыслами. Это же так элементарно, мне кажется, к пониманию легко. Получается, что руки вверх красавцы свои, крошка моя, пишет Алекс пуликов Крошка моя что, патриотическая песня? Вот. Или что, я, я просто не знаю. Вот. Рокеры съехали уже, пишет Сергей. Какие съехали, а какие не съехали? М? Какие-то остались. Нормальную музыку попсой не назовут. Пишет Михаил Смешно очень, Михаил, конечно Но попса, как, как таковая Это лишь такое слово, которое используется Для того, чтобы негативно Формулировать некое негативное отношение к поп-музыке Поп-музыка это популярная музыка Поп-музыка и в определенный момент Может быть и рэп, и рок, и все что угодно там Эстрада какая-то «Крошка моя» — это про солдата песня, и клип там тоже про солдат, пишет Александр Евгеньевич. Знаешь, все правильно делали. «Кипелов не съехал», пишет прокат. Все правильно. «Шаман на повесточку работает. Как только вся ситуация в мире разрулится в нашу пользу, шаман бахнется, и да, его псевдоним с маленькой буквы», пишет Олегович. Олегович, а почему он бахнется? Вдруг в тот момент, когда ситуация, как вы говорите, в мире разрулится в нашу пользу, кто-то перестанет думать о том, что он русский, ему вдруг перестанет нравиться говорить, что он русский или что? Не понимаю вас. Да и потом ничего не тленного и вечного никто не создает. Вот. Все-таки популярная музыка, она нужна здесь и сейчас, и поэтому обвинять популярного исполнителя в том, что он исполняет что-то, э, так скажем, что не проживет столетиями, ну, мне кажется, это немножко странно, да? Ну... Может быть, даже, ну, как бы наивно до определенной степени. Поэтому о, не понимаю. То есть вы, вы ждете, что поп-музыка, она станет настолько важной и настолько она войдет в историю, что будет наравне там, с каким-нибудь мусорским и римским корсковым Чайковским. Ну, нет, не будет. Это очевидно. Другое дело, что сегодня, так скажем, то, что те песни, которые нужны, они могут быть... Хорошими, а могут быть э, про то, что нам не нужно. Про «Шаман — проект для патриотизма и ради бабла», пишет Алексей. Ну так, и что дальше? Допустим, это так. Во-первых, все проекты музыкальные, именно проекты, они для бабла, Алексей. Только часть из них э, поет о том, э, и вообще, как как, как хорошо быть извращенцем, а часть из них поет о том, как они любят родину и как хорошо быть русским, например. Вот. И те, и те зарабатывают. Что, что непонятно? Вот журналисты, например, да, вот, пожалуйста, опять же, привожу из нашей сферы. Разные есть. Вот Одни зарабатывали на том, что они любят страшную родину, а другие зарабатывали на том, что они страшные русофобы и желают ей развалиться. Кстати, эта история продолжается, она не заканчивается. Обратите внимание на это. Вот и все. Поэтому мне так видится, что вы как бы недопонимаете этого. Олегович ничего не думает, он съел кислой капусты, почесал. Ну, понятно, все, спасибо большое за ваше сообщение слушателю. Группа «Радио Тапок» очень патриотично звучит, пишет Геннадий. У шамана много песен хороших. О любви, которую он написал еще до начала СВО, пишет Вячеслав. А, так и Евлеева а, не для бабла и прочие Галкины. А, то есть, пишет Иван. Вот, вот, правильно, Иван, вы а, ровно с той аргументацией выступаете, с которой я по отношению к тому сообщению, которое вот написал один из наших слушателей. А, Виталий Гагунский приятно удивил: голос мощный, по патриотические песни приятно слушать, перечеркнул стереотип Кузи из Универа. Пишет Юрий Воробей. Я не слышал, верю вам на слово. Думаю, пишет Корякин Дмитрий, на законодательном уровне Министерство культуры нужно пропускать в эфир российские клипы и фильмы только с участием государственного флага и российского автопрома. Странно звучит. Мне кажется, вы, пытаясь... Ну, либо, либо это Степ какой-то, либо вы действительно хотите... Как лучше, но, скорее всего, доведя вещь до некого абсолюта, вы просто обратите ее противоположностью своей, вот и все. Так, у шамана три руки, Илья никак не может остановиться присылать мне это сообщение, спасибо большое, Илья, вот я его прочитал, можно больше не присылать. Uh, все время у вас что-то меняются адреса телеграм-ботов. Ни разу не менялись у нас адреса телеграм-ботов. Владимир, все как было, говорит МСК-бот, так и остается. У брата шамана более патриотические песни, просто другими выражениями, пишет Анна. Олегович пишет, что фанаты шамана, вот он, я дословно цитирую, пропукались. Ну, Олегович, наверное, вам пять лет, и тогда хорошо, Вы ваш юмор, мы ваш юмор оценили. Если вам шесть, то уже поздно так шутить. А что никто не рассказывает про Вик Уайлд, сноубордист из США, который получил российское гражданство, выступает за Россию, он на наотрез отказался ехать на Олимпиаду без флага России. Вот настоящий патриот, пишет Василий. Не слышал этой истории, Василий, спасибо, что рассказали. А, так, видели ролик, в котором Байден после перепрошивки запел песню шамана «Я русский». Да, видел, Василий, спасибо. Так, а, мы, если хотите посмотреть на образец поп патриотизм, посмотрите клипы Кид-Рока. Кто такой, мастер? Объясните а у нас шаман один остался с патриотическими песнями кто еще и есть или только старичок расторгуев да агутин пишет артем смирнов вот видите если у нас мало людей с патриотическими песнями ну, на ваш взгляд, то, значит, надо делать, чтобы их было больше, правильно? И в этом направлении двигаться. А для этого надо этим людям помогать, для этого надо на их концерты ходить, для этого надо э, их э, песни в эфир ставить и так далее, и так далее, и так далее. И это будет правильно и хорошо. Видите, вы даже сами говорите, что вот э, мало да, так, еще Вика Цыганова, пишет Иван. Да, только в интервью ей не надо давать. Она плохо разбирается в тех вопросах, в которых пытается разобраться. Сноубордист Вик Уайлд отказался участвовать в играх 2026 года без флага России. Спортсмен подчеркнул, что не собирается ехать на Олимпиаду в Италии в нейтральном статусе. Цитата. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня. Но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. сборной России через два года улетает, а, уделает, простите, всех в Милане. заявил Олимпийский чемпион Агентство ТАСС. Спортсмен перешел из сборной США в команду России в 2012 году. Подать прошение о предоставлении российского гражданства он решил после женитьбы на сноубордистке Алене Заварзиной. Вот так вот Алена перековала Вика, и Вик стал настоящим патриотом России, это прекрасно. А у Агутина патриотические песни, пишет Пабло, я, честно говоря, не знаю, есть ли у Агутина патриотические песни, но вот наш слушатель выступил с таким утверждением. «Если мало патриотических песен, значит, на них нет запроса в обществе, рынок решает», пишет Ярослав. «Нет, Ярослав, я с вами абсолютно не согласен. Именно практика вот исполнения песен там, тем же самым шаманом показала, что запрос есть, запрос большой». Ваша логика укладывается в следующую логику. Если нет патриотических фильмов, значит, на них нет запроса в обществе. Поэтому будем смотреть «Американские боевики». Но практика показала, что как только появляются хорошие патриотические фильмы в России, качественные, их тут же люди смотрят с удовольствием, с большим, и касса этих фильмов огромная. В общем-то, тот же самый... Не то, что какой-то патриотический или что-то, он скорее ностальгический, но и отчасти патриотический, потому что в любом случае проводятся некоторые ценности, которые нам там свойственны. Да, «Чебурашка», который «Аватар» разбил в нашем прокате там несколько раз подряд и собрал миллиарды денег. Поэтому ну, «Движение вверх» я могу вспомнить и много других фильмов. Здесь не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Здесь обратная ситуация. Мы не можем оценить, насколько это будет пользоваться спросом, потому что мы просто не даем и не предлагаем ничего. Как только кто-то пытается из артистов это сделать, у него почему-то получается, и это пользуется популярностью, и людям нравится, и люди за это платят деньги, и рейтинги есть, и все есть. Такая вот элементарная вещь. Да никто в здравом уме не слушает шамана, если его принудительно заставляют. Это кровь из ушей, испанский стыд, дело не в песнях, а в исполнителях, как будто кошку режут, пишет спамбокс. Спамбокс. Я знаю очень много людей, которые вполне себе в здравом уме и слушают шамана, и им нравится его исполнение. И вам вопрос, спамбокс. Допустим, вам не нравится личное исполнение конкретно этого певца, а вам нравится исполнение Лолиты Милявской? Ну, давайте я вот так вот вас спрошу. Может быть, вам нравится исполнение Лаймы Вайку или Может быть, вы в восторге от исполнения были там Алла Пугачевой. Вам очень нравится. Или мы говорим о том, что вам конкретные певцы по манере их исполнения не нравятся, и поэтому вы их не слушаете. Хорошо, вам нужно сделать так. Ну, точнее, не вам, а для вас и таких, как вы, нужно сделать так, чтобы был такой патриотический исполнитель, который будет нравиться вам по звучанию. Понимаете? Вам шаман не понравился? Хорошо. А вам что? Все исполнители нравятся? Какие другие исполнители вам тоже не нравятся? А какие исполнители вам нравятся? Вот нужно в такой стилистике сделать что-то, вот, ну, с правильными смыслами в текстах. И вы будете с удовольствием слушать, радоваться, и вам будет нравиться, и голос вам будет нравиться, и как выглядит артист будет вам нравиться, все вам будет нравиться. Все элементарно. Все элементарно. А а патриотизм же слово с иностранным корнем, пишет Владимир, конечно, патре, отец, отчизна, да, и так далее. Спамбокс uh, слушает кей-поп корейский, пишет Михаил Ефремов. Ну, все прекрасно, значит, каких-нибудь там женоподобных мальчиков надо поставить в кадр там человек 5-6, и они что-нибудь будут петь о том, что я там люблю Россию! я». И все, и Спамбокс будет просто кайфовать по-настоящему и получать большое удовольствие, если там очень любит. Например, кей-поп корейский. Будет слушать кей-поп российский, какие проблемы? Фу, пишет лист хитрый. Ничего не фу! Ничего не фу, не надо фукать. Вы не, как это сказать, не у Валера собакой. Я люблю рок. Кипелов норм, пишет спамбокс. Вот и все, вот видите, как хорошо. Есть Кипелов, у него есть песни там, очень хорошие, патриотические, разные, там, про Ленинград великолепная песня, да, «Непокоренная» и много еще каких других песен. И про Уари, там есть песни про э, русского воина, все есть, пожалуйста, можно это все исполнять, слушать. Вот видите, вы нашли э, своего исполнителя или своих исполнителей, которые э, делают правильные вещи и в том жанре, который вам нравится. И тем голосом, который вам нравится. А кому-то не нравится, например, исполнение там Кипелова по какой-то причине. Ну, не нравится. И они такие, ну, что-то еще есть. Раз им говорят, ну, вот есть шаман. Они говорят, о, шаман, вот мне нравится. Да, так вот бойко, так вот что-то такое звучит хорошо. Вот я буду вот это вот слушать. Пожалуйста. А кто-то говорит, слушайте, мне вот этот шаман вообще не нравится. Мне не нравится вообще Кипелов, мне вообще вот это все, вот это вот, когда слишком громко, на высоких нотах мужчины поют, мне вообще не нравится, ему говорят, слушай, есть такая группа вообще отличная, любая называется, там спокойно, знаешь, так вот поют, вот так вот посидеть, подумать, так вдаль посмотреть, там на рыбалку съездить, да, да, вот послушай, да, вот эта музыка, вот это, вот это классно, понимаете, вот как должно быть, и так оно и работает. Просто когда нет предложения, тогда человек говорит: ну, слушайте, ну ни один из исполнителей этих всех патриотических песен, ну не нравится мне, как он поет. Вот. Я хочу что-то другое, понимаете? И начинает слушать что-то другое, что нравится ему по звучанию, но оно абсолютно какое-то вот там по смыслам ужасное. Но зато по звучанию нравится. Человек же слушает, ну, как бы, музыку. Вот это точно, пишет Корякин Дмитрий. Вот видите, Корякин Дмитрий? Я не такой уж странный человек, как могу показаться на первый взгляд. Просто Кипелов и Шклярские связки поистрепали уже, пишет Лис Хитрый. Ну да, конечно, Кипелов сейчас уже не, не, не так поет, как раньше. Но у него больше осмысленности стало, да, вот в его исполнении. Боюсь, что Голливуд научил нас хорошо распознавать навязчивый патриотизм в своих фильмах. Тут главное не опуститься до книга уровня патриотизма в наших фильмах. И главное не писать слово «ихнего». Слушатель, не буду говорить «вашник». А... По поводу того, как работает Запад. Вы знаете, да, они работают в тупую абсолютно. У них пропаганда лобовая. Что я думаю по этому поводу? Должна ли наша пропаганда быть такой лобовой? Вы знаете, отчасти в некоторой среде и для некоторых людей, да, она должна быть такой лобовой. Потому что если людям, ну, как бы сказать, тонкие вещи непонятны, то сколько вы не плешите вокруг них с этими тонкими вещами, они так ничего и не поймут. Для таких людей, а такие люди есть, для них нужна вот эта вот лобовая пропаганда, понимаете? да? Капитан Америка, не нужен Капитан Америка, майор Гром. И о, майор Гром, все, классно. О. Лучше был бы майор Россия, да, и выше по званию, и все такое. Ну вот, майор Гром, хотя бы, хотя бы так. Уже хорошо, молодцы, работают в нужном направлении наши люди. Все очень просто. Все очень и очень просто. Есть разные аудитории, есть разные слушатели и зрители, и для каждого из этих зрителей должно быть у нас предложение, которое будет этому зрителю и слушателю интересно. Нельзя пренебрегать в том числе и вот такими низкопробными жанрами, как вот эти вот комиксовские, ну, по комиксам сделанные фильмы про супергероев. Низкопробно, низкопробно. Нет там особой культуры, нет особой культуры. Но есть потребитель, который готов смотреть только это. Не будете работать в этом жанре? Только американцы будут в нем работать. Думайте об этом. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, декабрь, день 27 Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, минус один. Вот интересная вещь, написал мастер. Да не важно, что ты смотришь, что слушаешь, важно, как ты поступаешь. А что, если то, что ты смотришь и слушаешь, определяет твои поступки, мастер? Есть же такой небезызвестный э, немецкий философ Карл Маркс, который э, утверждал, что бытие определяет сознание. Да? Ну, вот как живешь, что впитываешь, то тем и становишься постепенно. Понимаете, какая история? Поэтому, когда кто-то говорит, не важно, что ты слушаешь, не важно, что ты видишь вокруг себя, главное, как ты поступаешь, но ведь поступки определяются тем, что ты слушаешь, что ты видишь. Что ты, как ведут себя вокруг люди. Да, конечно, есть контрпримеры, ну, там, когда люди вырываются из какой-то среды по каким-то причинам. Но опять же, это обычно причины, они сказать, основаны на том, что человек, находясь в этой среде, все-таки слушал, смотрел и потреблял что-то другое, не что принято в этой среде. Иначе он был бы частью среды. Вот, слушайте, мы так много и долго э, разговаривали про тот сериал «Слово пацана», который отгремел вот недавно, вот, и не обратили, наверное, внимание э, на такую простую вещь. Э, как в этом сериале, по сути, показано, что э, жить в те годы в городе, ну, конкретно там Казань имеется в виду, быть молодым человеком, и э, чтобы тебя никак не задела вот эта вся уличная в кавычках, романтика, это было практически невозможно. То есть, либо тебя бы били, либо ты сам кого-то бил бы, либо еще что-то. Ну, то есть, насилие, такой круговорот насилия, мимо которого ты не пройдешь, или которое мимо тебя не пройдет, не спасешься ты от него. Это вот как раз типичный пример того, как бытие определяет сознание. Да, Ты можешь играть на фортепиано, ты можешь быть хорошим мальчиком, отличником и так далее, но тебя пару раз избили какие-то хулиганы, деньги у тебя отняли, и ты подумал, "Ну, нет, так дело не пойдет, я сам стану хулиганом и прочее. Так что э, важно, что вы смотрите, важно, что вы слушаете, важно, что вас окружает, важно, чтобы у человека перед глазами всегда был пример качества и чего-то чтобы его развивало? По сути, этим примером качества и чего-то, что его должно развивать, должна быть всегда культура. Это вообще, наверное, один из таких основных смыслов культуры, да, основных основной задач культуры человека — возвышать, да. Ну, не то, что человека возвышать какого-то там, хвалить очень сильно, а в том смысле, что возвышать его посредством обучения какого-то, да, привития ему чего-то хорошего. Когда представители культуры, пусть даже массовой, сами не могут быть примерами культуры, когда их поведение на самом деле гораздо хуже, чем поведение среднестатистического гражданина, Российской Федерации получается, да, и не обязательно Российской Федерации, это вот в любой стране, получается, что они и не представители культуры вовсе, получается, что они представители бесскульптурии, вот такого массового бесскульптурия, вот и все. Батя и деды это мои талоны качества, пишет Лис Хитрый. Да, но ваших отца и деда сформировало то общество, в котором они жили. Может быть, поэтому они, ваши эталоны качества, как вы говорите... Так, если ты слушаешь классическую музыку То никогда не ругаешься матом Пишет мастер Это не так, мастер Есть по этому поводу Смешные аудиозаписи Одного оркестра Который никак не может сыграться И между собой обсуждает, что происходит Там крепкие слова звучат И звучат очень даже убедительно Я бы поставил эту аудиозапись в эфире Но не могу По объективным причинам Нас просто закроют Лишат лицензии и так далее Потому что очень много крепких слов там Но в интернете знаете, можете найти оркестр, что-то там пытается играть, и все друг на друга матерятся. Дело не в том, что если ты слушаешь симфоническую музыку, да, как принято называть ее, классической, хотя далеко не каждое симфоническое произведение становится классическим. Но дело не в том, что ты слушаешь симфоническую музыку, и после этого ты не ругаешься. А дело в том, что если ты слушаешь симфоническую музыку, если ты сложи, слушаешь сложную музыку, если ты ее начинаешь в определенный момент понимать, воспринимать, то тебе, конечно, вот эти вот все два куплета, там, д- д- припев, ну, как это называется, в общем, стелки перделки они уже кажутся сверхпримитивными. И вы уже не будете говорить о том, что вот это там гениальный исполнитель, а вот там какой-нибудь Моргенштерн, это композитор. Я говорю, до сих пор поражаюсь, вот мне мой товарищ в определенный момент сказал, когда я говорю, этот Моргенштерн, что это вообще за зверь такой, вообще-то это композитор современный, я говорю, ну нет. Ну нет. Ну, как бы можно это говорить тому, кто не слышал, что такое ну, реальная музыка, да, к тому, кто не знает, кто такие композиторы и как, 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 каковы они, с каким материалом они работают и какое творчество становится достоянием общественности. Вот, а мне, ну, не получится это рассказать. Я вижу, что это, ну, не композитор передо мной, битмейкер, да, наверное, но не композитор. И это касается любых, э, любых направлений вообще деятельности человека. Это можно применить где угодно, не только в культуре. Вот понимаете, какое дело? Напоить плохим вином человека, который не знает, что такое хорошее вино, можно, и он будет радоваться, ему сказать, это хорошее вино. А вот, например, ну, так вот приведу пример. Грузина какого-нибудь, который с самого детства знает вкус достойного вина, ему вот что-то такое непонятное из пакетов ну не получится подать под видом вина, потому что он знает вкус, понимаете? И, вот, и это касается всего-всего-всего-всего-всего. Если человек знает, что такое архитектурные стили, если он с детства окружен красотой, Архитектурные. Если э, человек способен оценить красоту э, нашей жемчужины, нашей да, северной Пальмиры, нашей э, северной столицы Санкт-Петербурга, то э, он, конечно же, не сможет восхищаться э, какими-то тяп-ляп вещами, там, сделанными в интерьерах э, странных домов, хоть и, может быть, и дорогих за большие деньги, но он не сможет ими восхищаться. Почему? Потому что он пропитан он, есть такое понимание, да, понятие насмотренность. Он, 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 он насмотрен в этом смысле. Он понимает, что такое гармония формы. Да? Он понимает, что такое красота. Вот. И он понимает, как выглядит настоящее произведение архитектурного искусства. Его не убедить, что вот это какой-то там сарай, хоть очень дорогой, это что-то значит. Ну, не получится. Потому что он знает, как выглядит красиво. Вот он знает, что такое красиво, по-настоящему. А человек, который этого не знает, человек, у которого нет насмотренности, и он получил там много денег в какой-то момент, такое бывает, знаете, деньги свалились на голову человеку. И он говорит какому-нибудь человеку, который строит дома, там занимается интерьером, он говорит, сделай красиво. На самом деле он просто даже не понимает, что такое красиво. У него просто очень много денег, и ему надо сделать красиво. Кстати, это как раз-таки то, что и происходит с некоторыми нашими исполнителями не знаю, наши они уж или нет, которые ходят на вечеринки и думают, что это небывалой красоты вечеринки. Сами они очень красиво одеты, у них очень красивые наряды, у них, безусловно, какие-то очень невероятно красивые украшения на них, а сами выглядят как э, петухи какие-то непонятные. Хотя вот сама птица-петух выглядит вообще красиво. Ну, э, давайте тогда какую-нибудь другую формулировку. Абодранцы какие-то, да? голодранцы можно их назвать. В общем, какие-то бомжи непонятные, какие-то сороки, которые понабрали э, что-то Блестящего на себя понацепили, и вот теперь думают, что у них очень все это красиво, гармонично и прекрасно. Это же, кстати, ужасно, если представители, хоть и массовой культуры, совершенно не понимают, что такое красота. Да? Они от слова совсем не понимают. И достаточно для этого посмотреть, где они живут, посмотреть, как они одеваются. Это все абсолютно убого. Все. Их их даже дома, о которых они сами любят рассказывать на страницах разных журналов, которым они заносят деньги за то, чтобы про них рассказали, вот, это все выглядит ужасно, ужасно. Безвкусица, непонимание, э, чувство достаточности, вот, отсутствие как такового. Вот, все какое-то омерзительно, пафосно, пышное, но при этом некрасивое, негармоничное. Вот и все. И это касается, еще раз, это касается вообще всего. Это вообще всех аспектов жизни человека касается. Если у человека есть пример того, как положено, как красиво, как по-настоящему, человек тогда и стремится к этому примеру. Если у него этого примера нет, или, например, примеры красоты, да, они наоборот в массовом сознании как-то пытаются быть, ну, их пытаются растоптать, уничтожить и прочее, то человек начинает ориентироваться на что-то совершенно уродливое. Вот и все. И он даже не понимает, что это уродливое, потому что ему говорят, ну, это красиво же. Это же вот, вот видишь, богатые люди, они вот такие вот. Это же вот так вот надо, чтобы, чтобы все понимали, что ты успешный, надо вот так вот одеваться. Надо вот в таких домах жить, надо вот на таких-то автомобилях ездить. И все это превращается в какой-то ад, да? «Мало кто не теряет голову при больших деньгах», пишет Лесной Гном. «Люди, которые понимают, что такое деньги, они не теряют голову при больших деньгах. Люди, которые не понимают, что такое деньги, теряют голову при больших деньгах». Все очень быстро заканчивается. В этом смысле и культура, культура обращения, если так можно сказать, с деньгами, она тоже должна существовать. Ее тоже надо прививать. Тоже нужно объяснять людям, что такое инвестирование, да, как правильно относиться к деньгам, какую долю ты можешь тратить, какую долю ты должен сберегать, какую ты долю должен и каким образом приумножать. Это тоже наука, которую человек может усвоить, а может и не усвоить. Но если ты не даешь стандарты, если ты не даешь образцы поведения человеческого, в том числе и с деньгами, то получается как получается. У нас же примеры отношений к деньгам, тех же самых псевдознаменитостей, ну, они очевидны, да? У меня есть много денег, я их трачу на всякие глупости абсолютно. Бессмысленные бреды какие-то, бриллианты вот эти, вот еще что-то. Ладно, если бриллиант рассматривается как возможность вложения средств долгосрочных с возможностью там, продажи этого бриллианта в последующем. но зачастую, вот как там специалисты многие объясняют, собственно говоря, как кто только купил бриллиант, это как с автомобилями происходит. Он сразу же подешевеет. Причем, если автомобиль там дешевеет, когда он выехал с продажи, ну вот ты его купил новый из салона выехал. Он там на 30 процентов дешевеет, да, сразу, то бриллиант он может дешеветь на 60-70 процентов. Ну, вот просто вот если брать сам ну, камень. Ну, если ты потом никогда в жизни не продашь, вот, это, это просто роскошество в кавычках какое-то и желание там продемонстрировать свое э, богатство. А на самом деле демонстрируется глупое отношение к деньгам, э, расточительное, э, и непонимание того, э, чего с ними делать. Ну, просто слишком много денег для этого человека, потому что он не понимает, как им распорядиться и тратит их на стекляшки. «Деньги и счет любят. Народная мудрость», пишет Леонид Кофтун. «Не знаю, как сейчас в школах, но уверен, что э, э, нужно вводить уроки по экономике». Я не знаю, как насчет уроков по экономике, а вот э, уроков по финансовой грамотности, я бы вот такие бы уроки я предложил. Потому что вот э, уроки по экономике, например, да? А какая там экономика? Начнут преподавать макроэкономику. Вот, давай что-то э, рассказывать людям. Оно, конечно, хорошо и тоже пригодится. Но в целом человеку, мне кажется, главное объяснить, что такое правильное обращение, в чисто даже бытовом смысле, с деньгами, и каково должно быть ваше отношение к финансам, и как ими грамотно распоряжаться для того, чтобы не остаться у разбитого корыта, чтобы не быть той самой бабкой, которая захотела быть владычицей морской, и чтобы у нее рыбка была на посылках, понимаете? а вот. осталось у разбитого корыта. Потому что надо свои э, амбиции соизмерять со своими возможностями и талантами в плане даже там, э, именно финансов. «Мне преподавали экономику, и микро, и макро не пригодилось», пишет Панк 13 Доброе утро. Финансовая грамотность – это сделать зубы, пока живешь с родителями, пишет Артем. Макро тоже влияет на отношение к финансам, пишет Дмитрий. Да, я понимаю, Дмитрий, я и говорю, это пригодится. Но в первую очередь, как мне кажется, людям надо объяснять на примерах, это даже можно не в школе, а просто на примерах объяснять, как правильно относиться к этим вещам, да? И э, так, опять же, это касается всех-всех-всех-всех-всех всех всех, всех сфер. Я еще раз это повторяю, там, я уже не знаю, в десятый раз я это говорю. Всех, вот любую сферу назовите на э, деятельности человека. Если у человека нет примера, если нет образца правильного или образец испорчен намеренно, и человек ориентируется на что-то испорченное. Вот, да? В палате мер и весов килограмм весит не килограмм, а полтора килограмма. И человек начинает выстраивать свою жизнь, исходя из того, что он думает, что это килограмм, а это полтора. Понимаете? И у него все неправильно будет. У него, естественно, все неправильно будет. Все расчеты пойдут у него значит, в известном направлении. Понимаете? Олигархи в школу преподавать не пойдут, а слушать профинграмотность от человека, живущего на 20 тысяч рублей в месяц, это такое, пишет Светланыч. Э -э Олигархи э не всегда самые финансово грамотные люди. Они могут быть очень ушлыми людьми и хитрыми людьми, и э те те богатства, которые у них есть, они могут сколотить не тем, что они были финансово грамотные, правильно э -э распоряжались средствами, а потому что они были просто мошенниками, убийцами и так далее. Знаете, да, что за большими миллиардами зачастую стоят... Ну, как бы кладбище, ну, то есть кладбище тех людей, которые мешали эти миллиарды заработать, их убрали. Особенно это касается, конечно, вот этого периода первоначального накопления капитала в постсоветском обществе. И это как бы всем известно. Мы не говорим об этих вещах, мы говорим о том, чтобы человек, имея то, что у него есть, потому что олигархами не будут все, давайте будем говорить откровенно, вот, умел правильно распорядиться тем, что у него есть, а если человек не может распорядиться тем, что у него есть правильно, то его на его уровне ждут тяжелые испытания. А эта жизнь могла бы быть лучше, если бы ему могли объяснить, как правильно. А вот и все. С детства родители никогда не баловали, и на моих отелке говорили, собирай сам, а когда сам собирал и зарабатывал, уже не так легкомыслно распоряжался деньгами. Так и повелось, пишет Корякин Дмитрий. Кто будет воспитывать народ, если руководство само больно? Пишет слушатель под ником Иосиф Сталин. Комментировать только портить в этом смысле. Жить на 20 тысяч это как раз грамотное распоряжение, пишет Панк 13. Получается, образование формирует сознание, а не бытие, пишет мастер. Нет. Потому что в школе можно, как вот нам и объяснила слушательница своим хитро выражением, что угодно объяснять, но в отсутствии авторитета там, учителя и так далее, например, его слушать не будут. А люди, которые вокруг, они будут что-то советовать, говорить и прочее. И вот это окружение, оно в определенный момент сформирует некоторые, так скажем, устремления человека и некоторые формулы в его голове, по которым он якобы добьется какого-то результата. Скорее всего, это может привести... если это общество формирует его правильно, то это приведет его ну, с большей долей вероятности к успеху. Если это общество вокруг него э формирует неправильно этого человека, это приведет к поражению этого, собственно, человека. Вот и все. Так, Даренко говорил, что на каждом миллионе долларов одна смерть, пишет Нурик. Наверное, миллиарды все-таки не миллионы. Миллион долларов это много, но это не так много. Предполагаю, что нашему государству на текущем векторе развития не нужен э, культурный потребитель, так как бездумными массами, не умеющими обращаться с деньгами, гораздо проще манипулировать. Пишет Илья э, Илья Лазарев. Э, Не понимаю, как одно связано с другим, если честно, и э, не понимаю тогда, какие примеры здесь приводить. То есть нашему государству на текущем векторе развития не нужен культурный потребитель. Так как бездумными массами, не умеющими обращаться с деньгами, гораздо проще манипулировать. Зачем тогда государство наше создает индивидуальные инвестиционные счета? Зачем государство тогда годами пытается привлечь людей э, для того, чтобы они могли э, хотя бы ознакомиться с теми э, вещами, которые ну, существуют уже давно, там, ну с биржей, той же самой фондовый, чтобы человек мог понять, что это такое? Зачем государство выступ... выпускает специальные народные ОФЗ? Там было, были такие, э, так скажем выпуске вот зачем они это делают тогда если государству не нужны люди которые разбираются в финансах да? нужны другое дело что и человек сам тоже должен захотеть вот. Ну да, конечно, если ты идешь мимо ларьков, в котором тебе дают какой-нибудь микрозайм, а ты за это отдашь потом в 100 раз больше, ну, ну вот, эта самая среда, она может тебя сформировать как человека, который вот здесь и сейчас хочет что-то получить, и это получает, но потом он за это платит в 10 раз больше, и отдает последние трусы, которые на нем есть, и еще и со своих родственников эти трусы снимает. Понимаете, да, о чем я? Даже налоговый вычет за инвестиции есть, пишет Эндрю. Да много чего есть, если этим интересоваться. А вычеты НДФЛ даже не получают. На госслугах все есть, пишет XMR, Правильно. Ответ за Феодосию будет, пишет Игорь. А ответ за Феодосию и за все то, что делает сегодняшний э, киевский режим, они получают в режиме реального времени 24 на 7. Вот. Они уже потеряли Маринку, и они потеряют Авдеевку. И дальше они будут терять... Терять и еще раз терять. Они любители ярких выступлений, вот. А мы э, любители э, не выступать, а делать. И поэтому у нас все получится, а у них ничего не получится. И крах их будет ужасен. Это если так вот коротко отвечать на ваш вопрос, Игорь, который немножко не в тему, но он в тему все равно, да? Так, нам нужна победа, а не месть. Дугин, цитату дает XMR. Ну, в целом, как угодно можно относиться к Дугину, но эта мысль, как мне кажется, очень правильная. Победа — это главное. «Общественное бытие определяет общественное сознание. Маркс», — пишет Евген. Так я с этого начал. Я говорю, есть такой философ, может, ну, услышал Маркс. Вот «Бытие определяет сознание», — сказал он. Хотя бывали и те люди, которые утверждали, что сознание определяет бытие. Ну, отчасти, может быть, это тоже правда. «Финансово-грамотное население не будет устраивать митинги про валютную ипотеку и меньше будет бузить про пенсии и льготы, так как будут понимать, куда деньги, э, откуда деньги. Так что выгодно государству учить людей», — пишет Костя Измитина. Я с вами абсолютно согласен, Костя. «Абсолютно. Потому что не хватает инвестиций с внешних рынков, поэтому пытаются самоинвестироваться в долгу в глобальном капитализме. Это проигрыш, но эффект будет», — пишет Энди «Ну, вы имеете в виду, не хватает инвестиций с западных рынков. Так потихонечку развивается у нас отношения с глобальным югом. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, говорят, Маринку освободили. Абсолютно верно, 506 У вас информация стопроцентно правильная». А Вот. Так что как-то вот так. Ну, вот видите, получается, если у человека есть грамотные примеры, то тогда и человек вырастает грамотным. Если у человека есть неграмотные примеры, то он, скорее всего, вырастет не таким уж и грамотным. А если у человека под видом грамотных примеров есть неграмотные примеры, и его фактически заводят в такую вот ловушку, получается то, что получается. Когда ходишь к школьникам и говоришь, а кем ты хочешь стать? А он говорит, я хочу стать блогером. Вот, а потом устраивать голые вечеринки там, и бриллианты на, на заднице носить. Хотя, на самом деле, так вот, если задуматься, абсолютно глупое использование бриллианта носить его на заднице. Зачем это вообще нужно? Кому это нужно? Вот. Пойдите сейчас к любому э, гуру финансовому, ну, не знаю, там, реальному только, да, не вот этим мошенникам, а людям, которые э, заработали свой авторитет долгими годами. Они пишут книги, они э, устраивают выступления публичные, их зовут на мероприятия. В основном, конечно, если мы говорим там о финансистах, да, мы будем говорить о за- западном мире, потому что там такие знаменитые примеры есть. Ну, тот же самый Уоррен Баффет. Там. Гляньте, да посмотрите, что он, как он говорит. Там, носит ли он бриллиант на своей задница или на лбу у себя этот бриллиант, как он выглядит этот человек, во что он инвестировал, как он действовал. Вот вам будет пример того, как можно действовать. Это не значит, что вы станете Уорреном Баффетом, если будете действовать, как он. Потому что у него все-таки, да, вот эта финансовая подушка изначально была огромная. Когда он только начинал свою деятельность, его родственники, это были состоятельные люди, достаточно большую сумму средств ему, так сказать, дали в распоряжение, в управление. Вот. У вас, конечно, таких родственников, скорее всего, нет. Соответственно, Уорреном Баффетом вряд ли вы станете, но, тем не менее, вы станете лучше, чем вы были. да. То есть в этом смысле вы станете умнее, вы станете прозорливее в некоторых вопросах, вы станете лучше, чем вы были. Вы станете грамотнее, вы будете ориентироваться на какие-то вещи, которые вам до этого просто были неизвестны, а теперь известны. И это будет маленьким ключиком для того, чтобы вы двигались в правильном направлении, да, вот не ключиком, а там ступенькой, как хотите, так и называйте. Неграмотным населением, как во мне, сложнее манипулировать, так как оно мыслит попули- популистскими лозунгами и не хочет или не умеет анализировать ситуацию в стране, пишет Дмитрий. Дмитрий Братус. Правильно, Дмитрий Братус? Если кто-то считает, что неграмотными людьми легко манипулировать, и до определенной степени эти люди, может быть, и правы, помните, что неграмотными людьми также легко могут манипулировать и ваши враги. А вот людьми грамотными, людьми разумными, людьми, которые разбираются в вопросе, вот, сложнее манипулировать и врагам в том числе. Почему? Потому что нельзя такого человека купить на сказку. Он не пойдет на площадь скакать, потому что после этих скачек ему будет казаться, что страна превратится в какую-то... Украина превратится в Швейцарию. Ну, в общем, коротко, если, да. кого не будет. Новости. 9.36 9.36 в Москве, радиостанция, говорит Москва, 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слушатель под ником Иосиф Сталин пишет: Вы наивны, наверное, забыли Грефа, который сказал, что умные не нужны. а Как, как тогда они будут нами управлять? Ну, вы, наверное, просите. Просто как бы, не, не в курсе юмора в этом мире. И, наверное, вы, ну, как бы, не считываете эти вещи. А должно ли это нас как-то характеризовать? Уважаемый слушатель под ником Иосиф Сталин, вы, наверное, когда ник себе выбирали, вы чувствовали, что каждое ваше слово, оно будет абсолютно незыблемым. Но вы же не Иосиф сталин на самом деле. «Лесной гном» пишет. «Ты икона для нищебродов, только застрял в конторе у э, Ромы» здесь, это, видимо, главный редактор. «Хотя пора расти бабосы, грести и радовать родителей». «Лесной гном», вы ничего не знаете о моих доходах? «Более того, вы никогда о них ничего и не узнаете». Потому что я гораздо умнее и влееюй, гораздо. Прямо вот я не постесняюсь скажу вам на несколько порядков. Хм. Поэтому вы никогда ничего лесной гном не узнаете, вот. О моих доходах какими бы они ни были, вот. А где я застрял? Там мне нравится, вот, понимаете? И я с удовольствием застреваю там, где мне хочется застрять. Вот я застрял и, и мне прекрасно. Не беспокойтесь о моем кошельке, не надо. Интересно, если на основе социальных программ для пенсионеров вместо флористики и танга Будут преподавать финансовую грамотность То насколько понизится количество новостей об обманутых бабушках, дедушках, отдавших деньги мошенникам? Вот не знаю, насколько, но насколько-то понизится и это, я думаю, так, Риборес Опасно, Алексей? Она может быть гениально пишет Ники А, ага, конечно, но мы ни разу не видели этого Лесной гном говорит, да я угораю Да я знаю Я тоже На, в кавычках, звезд шумиха оказала влияние. Интересно, на Sky из-за выводов по Пугалкину будет эффект? Пишет Вячеслав. Посмотрим. Так. Вот зачем бесконечно куда-то развиваться, если человеку нравится там, где он есть? Пишет Финист. Есть еще одно Понимание. Что э, развиваться можно абсолютно по-разному. И все те, кто считают, что развитие, оно только в в, 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 ну, такое, как они его видят, они не всегда бывают правы, эти люди. Горизонтально тоже можно развиваться. Вот. Совершенно не обязательно скакать по головам людей для этого. Совершенно для этого не надо быть предателем. Совершенно для этого не надо быть беспринципным человеком, там, без корпоративной этики и так далее. Совершенно не, не обязательно. Совершенно. Вот. «Греф не шутил и не при его должности так шутить», пишет Иосиф Сталин. «Да поменяйте уже ник». Вот, а-, а то как бы странное ощущение, что, знаете, мне из палаты пишут. Ну, ладно, может быть, это не так. Вот, а я думаю, что Греф шутил, я думаю, что это был такой вот юмористический Греф, потому что у них там, насколько я знаю, в Уоллбанке, да, и какие-то образовательные программы они делают и прочее, и объясняют все людям, и какую-то финансовую грамотность пытаются там выстраивать, и какие-то придумывают в своем приложении там штучки, которые, если почитать, может быть, от мошенников спасешься, да, то есть... Здесь, наверное, вы вы реально что-то не чувствуете, есть такое ощущение. У Сбера целый свой университет, пишет 506-й. Так о чем и разговор? Поэтому хочешь стать умным, ну, можно... Конечно, пытаться одной цитатой, которую ты трактуешь так, как тебе нравится трактовать, сидеть и жонглировать изо всех сил, заниматься этим. А можно, например, где-то брать какие-то навыки, знания, где-то у СБера их почерпнуть, где-то еще что-то. Вопрос лишь желаний. В России 75 метров... Простите, наверное, это миллионов, просто М вы написали. Граждан трудоспособных на русской бирже 25 25 миллионов уникальных, уникальных счетов из лиц. Каждый третий имеет счет на бирже. 4,5 миллиона счетов размером более 10 тысяч рублей. 1 миллион счетов размером более 1 миллиарда рублей. Статистика ЦБ, пишет Ники Ну, быть на бирже, это еще не значит, что ты правильно распоряжаешься теми деньгами, которые есть. Что говорит статистика ЦБ по части того, как люди эти счета свои сливают? И насколько быстро у них это получается сделать? Понимаете, да? Биржа, понятие очень обширная, потому что там а, торгуются разные вещи, продаются да, и покупаются. А, и есть инструменты высокорисковые, и в основном люди, а, которые, так вот, скажем, мимо прошли, они заходят, и именно эти высокорисковые инструменты и покупают зачем-то. Непонятно зачем. Так что вот для них это не возможность инвестировать там, в какие-то долгосрочные планы строить, а, а игра. Знаете, вот такое слово, играть на бирже. Вот они пытаются играть, они пытаются быть трейдерами, такими э, продавцами-покупателями, и э, на разнице в цене продажи и покупки зарабатывать какие-то быстрые деньги. Обычно они быстро так же прогорают, как пытаются это сделать. Что касается инвестирования долгосрочного, то вот, мне кажется, таких людей минимум. И там вряд ли все 25 миллионов счетов, Они вот про это. Вот есть у меня такое ощущение. «Здрасте, Греф использовал сарказм. Может, так будет слушателю с с, с ником странным понятнее?» Пишет 386 Вот я ни разу не фанат пострадавших в кавычках звезд, но, пишет Галина, ощущения у меня такие, что в кавычках сдача этой голой вечеринки это просто по чей то заказ, а сама курица, вот эта Ивлеева, просто мелкая продажная предательница, фу, пишет Галина. Не знаю, меня все это не интересует, заказ это чей-то не заказ, я просто вижу, что люди живут в параллельной вселенной, они совершенно не понимают, что они, обладая определенными... Званиями, там, народных артистов и так далее, все-таки должны быть примерами для, для других людей. Давайте я скажу совсем коротко. Хотелось бы, чтобы люди, которые обладают признанием в обществе, успехом, они были лучше, чем те, ну, чем мы. Давайте так. Вот мне бы хотелось, чтобы народный артист, это был народный артист, чтобы я на него смотрел и понимал, почему он народный артист, а я нет. Понимаете? И это касается всех сфер деятельности. Теперь по поводу, опять же, всех сфер деятельности. Вот некоторые прицепились там к каким-то статам Грефа, еще что-то. Вот некоторые там еще чем-то занимаются. Но вот мне бы хотелось еще раз вас вернуть к основной мысли. Да, у человека должен быть некий золотой стандарт. Да? Ну если не золотой, но ну, хотя бы стандарт, который задают некие, некое направление движения этого человека. То есть человек должен на кого-то ориентироваться. И да, мошенники этим пользуются, у них там, знаете, у мошенников есть такие рассказы из разряда «А вот тебе нужно тусоваться среди миллионеров, ты будешь миллионером, это все чепуха полная». Вот, никто никогда своими деньгами просто так делиться ни с кем не будет Нет никакого смысла Если вы не можете предложить людям с деньгами Как им сделать больше денег И при этом самим на этом немножко заработать То, в общем-то, скорее всего, все ваши тусовки Они этими тусовками и закончатся Плюс вы всегда будете там, человеком второго сорта там, Или третьего сорта и так далее Это вот вся, вся, чепуха Что если ты вдруг в среде миллионеров Ты тут сразу прям миллионер такой большой стал Нет, это чепуха Деньги деньги все-таки так устроены, что с вами ими делиться ни с того ни с сего никто не собирается И обратите внимание, мошенники зарабатывают не на миллионерах Мошенники зарабатывают на нищих людях, эксплуатируя их некие желания обогатиться и так далее А теперь правда жизни Вот представьте себе дом, красивый дом какой-то, я бы даже сказал здание, строение и это э, строение представляет собой интерес с архитектурной точки зрения, то есть оно действительно красивое, созданное по определенным канонам, каноны эти оттачивались э, столетиями, и э, в результате развития там, архитектурного искусства, вот э, творцы на определенном этапе развития этого искусства, да, они вот создают нечто, то какой-то золотой стандарт, там, не знаю, золотой стандарт даже там барочный там, или там, в классицизме или еще что-то, ну вы поняли. Много ли времени нужно для того, чтобы человек мог создать золотой стандарт в чем-либо? Говорю сразу, очень много времени. И это касается опять всех сфер жизни. Легко ли стать хорошим архитектором? Нет, это очень сложно. Легко ли стать хорошим музыкантом? Нет, это очень сложно. Легко ли писать э, хорошую литературу, качественную? Нет, это очень сложно. Легко ли быть хорошим сварщиком? Нет, это очень сложно. Понимаете? В любой сфере человек, который задает стандарт, так скажем, который показывает, куда двигаться, э, этот человек обязан быть лучшим из лучших. Если стандарты задают не лучший из лучших, а не пойми кто, это будет движение не в том направлении. Вот и все. Если вы э, движетесь в каком-то направлении, в том направлении, в котором вы бы построили, вот вам бы сказали, а построить дом сам, красивый дом, вам потребовалось очень много времени для того, чтобы понять даже, как это сделать. Вот Вот представьте себе, вы строите свой дом э, финансовый. Ну, свой дом вот, из, из финансов. То есть представьте, что это дом. Да? Или вы строите свой дом э, там, литературный, свой, личный. Воздвигаете вот это здание. Вам и фундамент там понадобится. И как этот фундамент где взять? Да как его правильно там залить, этот фундамент? А какой вес будет здания? что ты будешь как развивать? А сколько будет комнат? какие материалы? А в каких широтах ты это делаешь? Вот эти все вещи надо будет учитывать. И так везде. Но для того, чтобы... Создать что-то действительно стоящее придется потратить очень много времени. Дубасить придется по полной программе. Вообще человек профессионалом становится где-то ну примерно там плюс-минус 10 лет в сфере. Угу. Да, будут примеры того, как люди вов резко озолотились. Это единица всегда, это поле чудес. Все, понятно. Мы на это не обращаем внимания. Но. А так это долгое, Занудная работа, когда из хобби что-то превращается в профессиональную деятельность. А профессиональная деятельность – это всегда часть рутина, а может быть абсолютная рутина, потому что это повторение одних и тех же действий из раза в раз. Если повторять определенные действия из раза в раз, основываясь на правильных образцах, двигаясь в этом направлении, совершенствуя себя, вот, Если это делать, то, скорее всего, ты достигнешь результата. Если же повторять действия глупые из раза в раз и двигаться в неправильном направлении, вы тоже достигнете результата, но совершенно не того, которого вы бы где-то там хотели или ожидали. Это тоже э, важный момент. А так э, дисциплина решает. Дисциплина. Талантливым можно быть человеком, можно быть удачливым человеком и так далее. Но не менее важно быть дисциплинированным человеком. Дисциплина денег, дисциплина одежды, дисциплина всего. Вот представляете, вот вот такая вот нудная история, о которой я сейчас рассказываю. Побеждает чугунный зад. Это и есть дисциплина, Алекс Поляков. Это и есть дисциплина. Иногда люди так увлекаются соблюдением финансовой грамотности, что годами откладывают важные вехи, например, создание семьи и рождение детей, пишет Елена В. Не совсем понимаю, как одно связано с другим, Елена, но знаю, что некоторые используют такой аргумент. «Доброе утро! Сегодня день рождения Сергея Бодрова. Брат всегда с нами. Настоящая звезда», пишет Адам Студио. Да-да-да, вот сейчас цитата про Филиппа Киркорова из фильма «Брат 2» опять звучит как «Никогда кстати». Куда оплатить за тренинг, пишет Грека. Никуда, потому что я не осуществляю никаких тренингов и не пытаюсь вам рассказать, как вы завтра станете невероятно богатыми. Я пытаюсь вам сказать о том, что вас ждет тяжелый путь самодисциплины. Если хоть какую-то маломальскую дисциплину там прививают в школе нам, в институте, да? Там есть определенные этапы, экзамены и так далее, к которым надо готовиться, и хоть за один день, но все равно ты будешь к этому всему готовиться, потому что ты знаешь, что тебе зададут вопросы определенные, и желательно тебе какие-то ответы на эти вопросы иметь. То есть там есть система не только передачи определенных знаний, ну или попытки передачи этих знаний, но и система проверки. Ты вообще что-то там получил, когда прием какой-то произошел знаний или нет? В жизни, вот, в, 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 так скажем, уже после э, тех социальных институтов, где нас чему-то учат, э, все не так. Уже, все, ты в свободном плавании. Соответственно, э, никто тебе не будет строить дисциплину, кроме тебя самого. Все. И либо она у тебя будет, эта дисциплина, потому что ты так захочешь, потому что ты будешь над этим работать. Либо ее не будет, и ничего хорошего не получится. В итоге. Так, инвестиции это не просто, как рекламируют банки и брокеры, пишет Станислав Правильно, как и все в этом мире, если ты хочешь быть профессионалом в этом деле, не просто Все, что просто, это скорее всего, либо мошенничество, либо что-то еще, и это за рамками законов Тогда да, становится существенно проще, но заканчивается обычно печальнее Ваше мнение, а инфа про то, что автоваз на машине зарабатывает меньше перевозчиков, это для чего было сказано? Для чего вообще нужно такое производство? Имеет оно смысл, пишет Вячеслав? Сложно сказать, имеет оно смысл или нет, потому что мы не знаем перспектив, на который рассчитывают те или иные производители. Опять слушатель под ником Иосиф Сталин. Очень сильно хочет, видимо, чтобы я с ним общался. Ну ладно, читаем. Если Греф относится к народу как к баранам, а этот народ га- говорит, да он пошутил, это сарказм. Может, Греф прав? Э, нет, потому что э, я думаю, что Греф, как и многие из нас, относится к баранам как к баранам. Подумайте над этим. А к умным людям относится как к умным людям к людям которые понимают сарказм относятся как к людям которые понимают сарказм понимаете о чем я говорю слушатель под ником иосиф сталин перестаньте морать имя великого вождя советского Ну, перестаньте же если бы иосиф сталин оперировал такими вещами как вы он бы не был тем кем он был он бы не был иосифом сталином понимаете все верно, Восемь лет молотил и молотил в своем бизнесе без больших результатов. Сейчас все заработало, и я заработал. Синдром самозванца, пишет Макс. Имеет смысл производство с дотациями, потому что это рабочие места и, соответственно, сытые, в кавычках, семьи. Соответственно, более стабильная обстановка в стране, пишет Дмитрий. Вариант, вот это вариант, да, когда вроде бы доходов нет и выходишь в ноль хотя бы даже, вот. но при этом у тебя есть работающая сфера, У тебя есть работающий бизнес, который кормит людей. Да, ты выходишь в ноль, но кормишь людей. Автопроизводители зарабатывают в основном на обслуживании и запчастях, пишет Лев. Попроси, пожалуйста, слушателей писать и обижаться только за себя, а не за весь народ, пишет Помбон. Это очень сложно. С некоторыми слушателями у них ну, не получается. Они сразу говорят от имени всего народа. Они считают, что они вот и есть сама соль земли русской. А что за истерика по вечеринке, я не пойму, пишет Ака. Опять нас возвращайте к этой вечеринке. Давайте. Это была частная вечеринка для своих. Нет, АК, это неправда. Это была вечеринка, которая снималась э, на видео, это видео монтировалось, это видео выкладывалось в сеть. Она не была частной и для своих. Мне дальше читать АК, ваше сообщение, или не читать просто потому, что вы начали сразу с тезиса, который не соответствует действительности? Работать надо, делать пользу не только себе, но и другим, пишет Нике. «Народ действительно отупел, что уж там», — пишет имя, фамилия. Нельзя э, говорить э, такие вещи, как «народ отупел», потому что в чем-то народ поумнел, в чем-то народ э, стал глупее. Все зависит от того, в каком направлении э, этот народ двигают, так скажем. Пытаются ли народ или сам народ себя чему-то научить? Если народ пытается это сделать, то хорошо. Если народ не пытается это сделать, то плохо. Но опять же, когда мы видим, как народ высказал свое отношение к этой, вот, например, вечеринке, совершенно ублюдочный, по-другому не скажешь, мы говорим о том, что, кажется, народ оздоровляется. Кажется, народ начинает что-то понимать. И это хорошо. Вот. Поэтому отупел, не отупел, вопрос очень сложный Смотря в каких сферах. Вот был советский народ, читающий народ, образованный народ. Но почему-то при распаде Советского Союза весь советский народ, но есть не весь советский народ, а очень многие люди, еще вчера советские, вдруг стали вкладываться в МММ, верить людям, которые заряжают воду через телевизор и много еще через запятую. Как это могло произойти? Это могло произойти следующим образом. Это были талантливые люди, Прекрасно разбирающиеся в тех сферах жизни В которых они разбираются Умеющие творчески мыслить Создавать уникальные вещи Народ талантливый И талантливо создавал эти вещи Но народ этот был не обучен Противодействию мошенникам просто потому что этих мошенников в таком количестве не было, и эти мошенники не имели доступ к к медиаресурсам, так скажем, к средствам массовой информации. И в тот момент, когда эти мошенники появились в огромном количестве и доступ у них был абсолютно неограниченный к средствам массовой информации, информации, люди оказались беззащитные. То есть у них не было от этого прививки. Понимаете? И, соответственно, не было антител. Вот человек и общество наше да, ну, не знало, как от этого защититься и не понимало, что его обманывают. Потому что не учили противодействовать. Соответственно, можно сказать, что советские люди в этом плане были очень глупые. Но на самом деле... Просто в тех условиях, в которых эти люди существовали в Советском Союзе, абсолютно не было никакой необходимости учить их противодействию вот таких мошенников. Вот и все. Другое дело, что вся система разрушилась, и люди попали совершенно в другое поле, так скажем, и встретились с тем, с чем они еще не встречались никогда, и они знать не знали, как с этим бороться и как действовать. Ну Поэтому и сегодня, когда мы говорим там «народ отупел», в чем отупел? В чем-то, может быть, плохо разбираются люди, а в чем-то, может быть, стали умнее. Понимаете, о чем я? Что случилось? Ведь Каркоров ранее так не исполнял, пишет Роман. Да вообще все равно. Мошенники воспользовались доверием аудитории к телевидению. Правильно, Советский Союз воспитывал доверие к телевидению, доверие к людям, которые находятся на экране, да, которые рассказывают о новостях. А в определенный момент эти люди начали делать хитрые вещи для того, чтобы заработать себе очень много денег. А люди продолжали доверять этим людям. И в какой-то момент доверие к средствам массовой информации было подорвано настолько, что сейчас нам его только восстанавливать и восстанавливать. Это тяжелая, долгая теперь работа. Почему? Потому что люди были сотни раз обмануты телевизором. Вот и они теперь обижаются на всех. Так, многие дерзнули проверить, тварь ли он дрожащий или право имеет, пишет Лис Хитрый. А народ был очень доверчивый, моя бабушка до сих пор верит каждой э, вкладке с веб-сайта. Да, Дмитрий, это и есть такая проблема. Доверие к телевидению в определенный момент у людей упало, но доверие к интернету выросло, потому что вот в интернете написали. На самом деле вся та же самая история. Сейчас, конечно, большинство мошенников, оно находится в... Интернете, это всем известно, да, все эти курсы многочисленные, все эти тренинги, все эти там марафоны желаний и прочее, это, естественно, поле деятельности интернет у этих вещей. Люди пока еще, видимо, некоторые не сообразили, но большинство, я думаю, прекрасно понимает, что и как делают эти мошенники. А это значит, что общество постепенно постепенно все-таки становится умнее вот в этом направлении. Но да, для многих это будет означать потерять собственных денег, кровно заработанных. Такая расплата за личную глупость. Ну, что здесь поделать? Если человек не хочет думать э, в принципе, то тогда, может быть, через рубль до него дойдет. Вот как-то так. Так. Народ недоверчив, а инфантилен, пишет имя-фамилия. Смотря в каких вопросах, я думаю, что сегодняшнее население России гораздо менее инфантильно, чем оно было даже там 10 лет назад. Я думаю, что нет. Я думаю, что мы многие, многие из нас многое поняли. Благодаря тем событиям, которые разворачиваются вне нашей страны и внутри нашей страны. Я думаю, что мы многие поняли, открыли для себя какие-то вещи, которые раньше не понимали или, может быть, понимали, да неправильно. А... А вот, а, в, в, значит, а по, по, под, по собранней стали, пишет с Хитрый, ну, предупрежден, значит, вооружен, поэтому э, и хорошо, а иначе, знаете, можно так вот думать, что действительно куда-то вышел, где-то под, подскочил и как в стране там сразу все пошло на лад, нет. Когда в друзьях согласия нет, на дело не пойдет, как говорится. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.